1: Javi Pastor. Cuéntame. Tengo que preguntarte por un objeto de teletienda que te compraste recientemente. Mm. Quiero que le expliques a la gente.
2: Creo que sé cuál es, pero bueno, ya. Eh, dímelo. Y yo.
1: Quiero que hables a todo el mundo de la cámara copa.
2: La cámara copa. Bueno, eh, esto es un, un dispositivo que me he comprado uh -huh. porque tengo algún amigo que es alcohólico. Ay. Sabéis que yo soy astemio y que no bebo alcohol. ¿vale? Pero tengo algún amigo... Que, que sí que le, que le gusta empinar el codo. Le ha da dado el piste. Entonces, eh, me compré una cámara, copa, que realmente tiene la forma como de una copa, la típica copa de, de vino.
3: Ajá.
2: Eh, y... Eh, esta cámara detecta, me manda a mí imágenes y a más conocidos cuando la persona lo rellena con alcohol. Entonces tiene como un sensor, una, un, visualiza el contenido el líquido Ajá. y cuando detecta que es alcohol, a varios conocidos, familiares, amigos de la persona la alcohólica en re, la, la red de apoyo nos manda un mensaje. Mm. Entonces, eh, claro, la única condición que tiene que tener esta persona es que no tenga ningún otro utensilio del que beber. O sea, que solo pueda beber de esta copa porque, claro. porque <risa> si no... <risa> o sea, en el fondo luego nos dimos cuenta de que era un regalo un poco flojo mm. porque podía beber directamente de la botella. Por claro, o de una taza... Pero bueno, eh, el primer paso, Está lo bueno. que le dijimos, es comprarlo y, 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 y dar nuestros contactos. No,
0: no, no, vamos, Muy verdad. buena compra. Sí.
2: Eh, Ignacio, Así, dime. ¿tú te acuerdas eh, ese eh, cuento infantil sí. que tú solías contar eh, sí. a tus hijos de pequeños? Que era el Arco Roma.
1: Ay, sí. El Arco Roma. Cuenta cuenta el cuento del Arco Roma.
0: <risa> el, arco, el Arco Roma, efectivamente. Eh, bueno. Esto es una pequeña lechuza. Mm. Oh. Que es que la lechuza. Siempre empieza con... Esto es una <risa> es que, pequeña lechuza. Es una pequeña lechuza que, que nació en el bosque. Oh. Y estaba tan perdida. Y su gran sueño era convertirse en una estrella. Y oh. claro, llegar a la gran ciudad. Claro. La ciudad más cercana que había allí era Roma. Pero la lechuza no sabía cómo llegar. ¡Ay, ay, ay! ¡Pobrecita! Así que todos los días estaba triste porque no podía llegar a la ciudad y ser una gran artista. Hasta que de repente, un día, vio unos arqueros que cabalgaban por el bosque.
1: ¡Vaya! Oh, tocotó, tocotó,
0: ¡Tocotó, tocotó, tocotó! ¡Tocotó, tocotó, Y ella puso en la oreja para escuchar a los arqueros.
1: ¡La típica oreja de lechuza! Oh, ¡La típica oreja!
0: Los arqueros hablaban de Roma. Oh. ¡Hacían bromas, chanzas unos con otros! ¡Hacían bromas! <risa> Roma, sí señores <risa> hasta que uno de ellos un poco ebrio cogió un arco, una flecha y tiró diciendo, por allí está Roma ¡Ah, tiró la flecha la lechuza no se lo podía creer pero sabía ya la dirección y empezó a letear, a aletear, ¡A, letear,
2: hasta, letear, letear,
0: letear, a letear, letear. hasta que llegó a Roma. Oh. ¿Y sabéis por dónde entró a en la ciudad? ¿Por dónde? Por el Arco Roma. Oh. Sí. Y ahora es cuando acaba con esa frase final que siempre usa sí, 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 en
2: el cuento. El amor aleja.
0: Efectivamente, que es todos los caminos llegan al Arco Roma. ¡Ay! Ay, el el cuento infantil, <risas> el cuento infantil de Ignacio López. ¡Ay, qué bonito! Efectivamente. Eh, Ana, ¿Qué? cuéntame por favor. Yo sé que estamos, no hay mucha gente escuchando esto, pero sí. qué anécdota que te pasó cuando eras más joven. Sí. ¿Qué tiene que ver con Uf. el caballo ya. Vale.
3: El caballo sí, llama. el caballo
1: llama. Eh, bueno, eh, fuimos al zoo con el colegio, ahora es una actividad denostada porque todo el mundo sabe que los animales tienen que estar en libertad, libertad pero sí. como yo soy pertenezco a la generación de la EGB no entendíamos muy bien de sufrimiento animal sí de ríos de España, pero no de sufrimiento animal así que me llevaron al zoo el problema es que yo estuve mucho tiempo al sol porque me encantan los pingüinos mm. los pingüinos tienen una costumbre muy bonita que es colocarse así para tomar el sol y me parece espectacular porque yo en esa época era muy creyente y me recordaban a Jesús ah. entonces eh, me quedé mucho tiempo mirándolo sufrí una ligera intoxicación solar y cuando llegamos a, a la zona de las llamas, pensé que eran caballos, oh. pony y se podían montar.
3: ¡No! Claro, yo empecé
1: a gritar, ¡el caballo, el caballo, me llama! Era una llama, pero una llama, una llama alpina. alpina. Y entonces, eh, bueno, eh, hubo algunos problemas para que me dejasen volver a casa. Eh, hay una zona que está borrosa. Yo sé que estuve en un despacho, Uf. monjas gritándome a la cara. Yeah.
2: ¿Te escupió la llama?
1: Eh... Ah, pues puede ser. Pensé, muchos años he pensado que era la monja, pero probablemente fue la ah, Lama, claro, La que la me escupió. Que claro, río, ahora, ahora río, encaja río. todo. Es un momento un poco complicado y desde entonces eh, no puedo ver películas de Disney con protagonistas animales porque mm. me trae recuerdos Uf. horribles Uf. y amargos. Bueno, aquí viene Borja.
2: Sexto programa de Jabberwocky. Eh, seguimos aquí, no os cansáis de nosotros. Seguimos a pie de cañón hablando de impro y haciendo impro en el. Pueden ser cansados de
1: nosotros y solo quieran ver el 6. También puede
2: ser, también puede ser. O puede ser que, que no nos sigan y que, y que todas las visualizaciones son las mías de refresh. Eh. ¿Quién tenemos hoy, Ignacio? Hoy tenemos un invitado internacional.
0: Un invitado internacional, efectivamente. Directamente. Lo, cual,
2: lo cual no es tan noticia porque ya hemos tenido dos argentinos. Pero Eso bueno, pero vamos con...
0: Puede ser el primer invitado cuya lengua materna no es el castellano. Eso sí.
1: Y sin embargo, ha improvisado en castellano durante mucho tiempo con resultados sorprendentes.
0: <risa> que no quiere decir que positivo? No, no, he dicho sorprendentes, sorprendentes y sé lo que me digo. Ladies and gentlemen, con todos nosotros directamente desde Sao Paulo, el payaso e improvisador Marcio Balas. ¡Marcio Brava. Balas! Hey. Okay. Un poquito más ágil.
3: <risa>
1: Marcio, no tengo prisa, Balas. Sí.
3: ¿Cómo estás, Marcio? Bienvenido. Bien, bien. mi chicha está rota, pero estoy bien. Estoy... Muy, muy buen día. <risa> muy buen día, buen día galera. <risa> Esto va a ser muy divertido. La ya. prisa mata. La prisa... La prisa me, me da ganas de hacer cosas más lentas.
0: ¡Oh! No sé, gran Tirar frase. una cosa poética.
3: <risa> ¿Qué ciudad tiene más prisa, Sao Paulo o Madrid? Sao Paulo. Sao Paulo es una ciudad que estás todo el tiempo para acá, para allá, para acá, para allá. Entonces... Es una locura.
0: ¿Es La Prisa un buen aliado para el improvisador? ¡Oh!
3: oh. Yo creo que... ¿Qué cara tenemos? Yo, yo, es un podcast de filosofía, Sí, sí ah. de la barata, sí. yo, yo diría que la calma... Filovisación. La, la calma es un aliado porque la calma es hacerlo con el alma. ¡Oh! Ah. oh. Me dijo una profe de teatro un día. ¿En serio? Sí, ¿verdad? Puede porque haber... Marcio, esto es muy bueno, pero no tienes calma. Oh. Puede haber calma pues el día que la
1: tengas Lo que vas a tardar en sentarte eh. <risa> Joder, macho.
2: ¿Puede haber calma con urgencia?
1: ¿Pero qué os pasa hoy? Bueno, ¿Qué yo, os ha picado?
0: ¿Por qué no?
2: ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Puede haber calma yo, yo, con yo urgencia? A qué
3: te
0: refieres Y me sí. gusta mucho
2: Esa pregunta es? Atención ¿Puede haber calma con urgencia?
3: Um, sí <risa> y no, ya, sí, las opciones y sí o no, o sea, sí, sí no, sí, no, no. te decantas por el sí,
0: ¿no? sí.
3: ¿qué haces
1: primer, aquí? primer contacto con la impro
3: para mí, uh, yo fui a estudiar en Lecoq, en Francia, mm. porque, bueno, cuando tenía 27 años dejé todo para... quería ser payaso. Lecoq, le polla. Sí, fui a estudiar payaso y ahí en, en, en Francia... No me, podía me, me, Sí, perdón, perdón, Y me invitaron un día a un espectáculo de improvisación y cuando yo vi yo dije, wow, increíble, pero era tan increíble que yo no pensé que podía ser... Pero años después en Brasil me vino la idea de hacerlo y mezclando con el clown que era lo que habíamos hecho en la cosa de payaso y ahí empezó todo en mi vida y en Brasil también fue un poco el principio de la impro ahí. ¿Cuántos años hace esto? Hablamos de. De 20, 19, 20 años más o menos. Sí, yo voy a
0: aprovechar para decir que si alguien quiere saber un poco sobre tu trayectoria,
3: Ajá. tú tienes un podcast. Un podcast. Sí, un podcast. <risa> <risa> un podcast. Podcast. Sí, ¿Sabes cómo se
0: dice podcast en, en brasileiro? <risa> en el que cuentas todas estas historias, sí. ¿no? Pero es verdad que eh, ese primer espectáculo que unía Clown e improvisación, sí. Sí. se llamaba Jogando en el Quintao, sí. ¿no? Aquello fue como un poco la explosión de la impro en Brasil... Y ahora en Brasil hay mucha movida de impro. Hay un grupo que en YouTube tiene con millones, no sé si millones, pero muchísimas visitas. Sí, como millones, millones, sí, sí. Creció muchísimo, ¿no? Y todo empezó un poco con Jogando. Con Cuéntanos un poquito de
3: Jogando. ¿Cuánto, ¿Cuánto duraba Jogando en no Quintal? <risa> Primero,
2: ¿qué significaría Jogando en no Quintal en español? ¿Cómo bueno, se traduciría?
3: Jogando en no un Quintal sería como jugando en el jardín. Okay. O en el patio. O en, en, el, casa. Patio. en el patio. De casa, sí, bien. Patio. Porque era mi. Bueno, yo trabajaba de payaso en el hospital con un, uh, un parcero, un, un amigo, un partner. Un amigo, un amigo sí. César Gouveia, y él tenía un, un patio en su casa, pequeño, y quería hacer algo en el patio de la casa. Entonces empezamos a tener idea, qué vamos a hacer, esto, 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 y un día yo le cuento, mira, un día vi un espectáculo de impro, y digo, wow, pero cómo, no existía eso en Brasil, y me preguntaba, pero cómo, yo daba los títulos, pero improvisaban todo, cómo, cómo, cómo y ahí empezamos a tener esta idea de de mezclarlo el payaso con la improvisación un año después hicimos un montón de pruebas de todo hicimos el primer día para el público y el público Así flipó esta... ¡Wow! Porque entrabas en una casita, era abierto, no estaba cubierto, entonces si lluev, llovía no había espectáculo... Y... Sí, que muy
0: bonito, ya estaba allí. Sí, sí, Yo estaba está en el quintal, estaba en el quintal.
3: Había sí. un árbol entre el público y el escenario, entonces el público tenía que moverse un poco para ver las escenas porque había el árbol en el medio. El
1: escenario clown ya. Sí, totalmente.
3: Además, además se llamaba, o sea, el sitio donde
0: cuando llegabas, si me equivoco, corrígeme, era vale. el Club de Regatas, ¿no? Sí, sí, sí. Es sí. decir, como dentro de Sao Paulo,
3: que obviamente no tiene mar. O sea, estaba el sí. club de regatas sí, sí. donde se iba a ver un espectáculo de payasos que hacían ínculo. Sí, o sea, cuidado. Sí, totalmente. y La gente no sabía que iba. Entraba en una casa, pasaba por el salóncito... <risa> Y llegaba al final y, y lo que era interesante también es que llegaban, se sentaban muy apretados, que habían 43 personas y ninguna más. <risa> ¡43! Sí,
1: porque era
3: la, exacto, metíamos gente, gente, gente. Y ahí cuando comenzaba el, el espectáculo, salía el músico y salían los payasos a servir caipirinha para la gente. No, es que es un
2: planazo eso ¿eh? Un público
3: <risa> pequeño de 40, es que todos tomaban la caipirinha antes, un vaso para entonces hacíamos la caipirinha todo hecho a mano, así, ¿no? Entonces la gente llega a un lugar, en un jardín, te dan un caipirín, hay diez payasos, música, te abrazan, te reciben. Entonces, era una locura, ¿no? Entonces, hicimos esa mezcla del payaso de la improvisación, que tenía como característica eso, que no era solo un espectáculo en el sentido de que bueno recibíamos del público comenzaba la impro hasta que comenzara la impro la primera era más o menos una hora <risa> una hora sí. antes de la
0: primera impro sí. ¿eh? Sí.
3: ¿y cuánto duraba todo el espectáculo? Sí, tal, en el espectáculo al principio duraba porque tenía hora in, diez in, <risa> intervalo ¿cómo se llama el intervalo? Que intermedio descanso, sí, sí, descanso. Periodo, de, duraba tres horas y media toma ya más que una ópera de Wagner sí era una locura pero con así,
1: caipirinha tampoco de claro, sí, tan largo sí,
3: ayudaba ya decíamos a la gente sí Sí, es para que les guste el show, ¿no? Porque está más un poco y pero fue muy impactante ahí en, en sao Paulo porque la gente así nunca había visto nada igual, ¿no? Claro, pero de 43 personas que entraban, luego llegaste a hacer jugando en sitios muy
0: grandes, donde sí, claro. los payasos entraban en un autobús sí, sí, subidos sí. en un autobús de esto de sí, escolar bueno, sí, bueno 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 sí, invitando
3: bueno. a queipirinha a todo el público o sea sí, esto
2: sí. la queipirinha se ha mantenido ¿Cómo? sí
3: siempre siempre fue una marca de la cosa la gente <risa> sabía que iba a tener para después bueno empezaron a tener eh, niños pequeños entonces teníamos jugo de, de no sé qué sí, para eso también jugo de no sé qué pero ta y las entradas eran siempre muy impactantes en un teatro que donde podíamos entrar en el escenario con, eh, entrábamos con un, un Fusco, el auto, el B, ¿cómo sí, se llama ese? Sí, el
0: Beetle. ¿cómo ah, el sí, bee, el, el escarabajo. Sí,
3: un viejo, viejo. Entraban en, en el escenario y estaban y abría la puerta, ya caía un payaso abajo y, y empezaba a salir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entraban 10 payasos ahí, porque la entrada era siempre un momento de la entrada. Entonces siempre armábamos cosas increíbles y fue increíble ahí. Bueno, al final hacíamos para 700 personas, se llenaba. Fue una locura. Sí. sí. ¿Cómo
1: es para ti improvisar en un idioma que no es tu primer idioma? Hablábamos en el anterior podcast también con Borja Cortés de esto, ¿no? Porque él decía que lo pasó un poco mal en Berlín, porque él no entendía mucho inglés, pero uh -huh. descubrió también que cuando el lenguaje no es tu fuerte, aparecen otras cosas.
3: Sí, sí. La verdad, la primera vez que improvisé eh, fue en Argentina. Me, me, me casi estaba nervioso de, de, de salir, de, de decir, no, no puedo, no puedo. Porque, claro, hablo un poco así, pero otra cosa es crear, hacerlo... Pero como tengo también esta experiencia del clown y el clown es este que juega con lo que tiene, juega con lo que hay, juega con lo posible claro. y ahí me di cuenta en el primer día ya que está que el público es muy cómplice porque te siente que estás intentando tu mejor, <risa> que no logras. Cuando te sale un chiste que es más o menos, y a la gente, ¡eh! Porque te salió. Están dispuestos a verte fracasar,
2: sí. y cualquier cosa que no sea fracasar es el exitazo, Sí.
3: ¿no? Entonces, pero hay que... Y hay una cosa así. Hay dos cosas, yo creo. Una es que te deja un poco más lento, y hablábamos antes de... de y, y a la escucha total Y yo jugaba que Fuimos después en muchos festivales La gente siempre decía, ah oh, Brasil ¿Qué escucha tiene? Y yo decía, no es que tenemos escucha, es que no entendemos Entonces <risa> tiene que estar ahí Mirando el que está haciendo no, no te puedes perder Entonces no estás armando historias Teniendo ideas, no Estás al 100% al claro. momento presente y ahí, bueno, y ahí juega con este, el público... Cuando fuimos a, al Festival de Colombia, era nuestra segunda vez en la vida que jugábamos ma match. No sabíamos las reglas, no sabíamos cómo jugábamos, no sabíamos armar. Historias. Llegaron en
1: coche, ¿no? Armar. No sabíamos <risa> dónde <risa> se entra. Ya
3: cinco faltas, sí. ¿no vas a entrar? Por número legal de jugadores, por asesoría ilegal,
2: por procedimiento, sí. ¿no? Chulería, todo eso. Sí, los sí. Los total. <risa> no sabíamos ¿Sí? las faltas. En jugábamos ya visto entre con
3: el público. Y, y, pero en, en nos pasó... Muy y, competitivos también. Sí. Bueno <risa> Empezó a ser competido Cuando ganamos un partido decimos ¿Ganamos un partido? ¿Cómo? <risa> Imposible, decimos entre nosotros Tenemos un, el lema de nosotros Era Distraídos venceremos. ¿Entiendes? Sí, distraídos venceremos. Sí, que sí, entonces. Y bueno, ganamos una, ganamos otra, ganamos otra. Al final ganamos el festival, pero mucho porque el público nos compró. Claro. Nos, nos encantó. Yo recuerdo
1: una de las cosas más bonitas de ver a Jugando eh, en, en un festival era uh -huh. que normalmente se, el factor competición hace que los, las selecciones jueguen una contra la otra. Y había una cosa de que nadie podía jugar contra Brasil. Porque uh -huh. el peor enemigo de Brasil ya era Brasil. Ya, no, no. ya estaban en tantos problemas que sí. todo el mundo jugaba como vamos chicos, porque sí. claro, había una dificultad real. Sí, sí, sí. Entonces era súper bonito ver jugar a todas las elecciones contra Brasil porque nadie quería portarse sí. mal con Brasil. Los sí. veían tan en el fango como dios estoy intentando entender algo sí. que había una cosa que era súper bonita ¿no? que todo sí. el mundo jugaba con Brasil y el sí. público también.
3: Sí, sí, es verdad y, y, y teníamos esto del clown también, yo creo que nos ayudaba mucho porque el clown juega por, por más que hay, siempre hubo la competencia competición y tal. Una cosa que hicimos en el Jogando Quintal, que eh, cuando vimos el match, que había los campeones y todo, para nosotros sonaba muy raro, muy extraño esto, porque exquisito no sé cómo dicen, esquisito, pero... raro, extraño. Así, sí. ¿por qué un campeón? Pero el clown ya es un poco el, el perdedor, el que pierde, <risa> no sé qué. Entonces, el final que hacíamos, el, el premio, el gran premio era... Uh, que subieron todos los primeros uh, los, los que ganaron los que perdieron llamábamos cada un payaso llamaba uno del público y él y tenemos una música como final de champions no sé qué y ahora el gran premio de los vencedores y entraban uh, el, cada uno del público con una tarta, creme la, crema con la mano y <ríe> chua, y todos salían llenos de tarta del público. <ríe> que Era un poco la inversión de la, bueno, ganaste, sí. pero... Claro, si no, ganas el torneo te
1: inflan a tartazos, Sí, pero ¿no? es
3: buenísimo como idea de bajarte, a mí me encantó eso
0: como sí. idea de bajarte el estatus al final del espectáculo, sí, sí. es decir, es los buenísimo. actores que estamos en el escenario y, ah, mira qué buenos somos, qué chulo no qué bien, hemos ah. lo último que hacen en el escenario es que un tipo del público te sí. mete un tartazo. En el eso escenario. es muy bueno, sí. ¿eh? Es muy bueno como concepto también de improvisador, sí, de sí, sí. hay que errar, ¿no?, que seamos realistas nos gusta jugar nos gusta jugar bien nos gusta ¿no? tener aplauso entonces de repente como hey tío creo que estás haciendo al fin y al cabo sí, sí. es bastante prosaico frívolo incluso no te flipes no te flipes, con... no te flipes ¿sabes? No, no, no. recibe un tartazo no nosotros, nosotros vivimos
2: nada. lo mismo pero al revés bueno tú hablas portugués pero me acuerdo que los tres fuimos a, a Lisboa a jugar uh -huh. un match de era un match de tres contra tres éramos nosotros tres además sí. contra sí. los, los instantáneos eh, y el único que hablaba portugués era Ignacio sí. o
0: sea, que nosotros uh -huh. estábamos un poco también flipando
1: ¿Y Además, el que menos quería salir para, para jodernos para joder. la vida. Claro, que decía, no, salí vosotros, salí pero,
0: perdona que hagamos estado inciso así rápidamente, pero de uh, decir que estos dos, que son buenos y que son ágiles, enseguida le vieron como un poco el hilo al idioma. ¿No? Bueno, <risa> de... Yo, de
2: hecho, creé las cuatro normas para hablar portugués. Las
0: cuatro sí. normas para hablar portugués. ¿Ah, ¿sí? ¿Sí?
2: Mira, la primera es, ah, bueno. te tienes que poner triste en la sílaba acentuada. Uh -huh. Por, ejemplo, Por ejemplo,
1: Cristiano Ronaldo.
2: Cristiano... O, <risa> claro. ¿Vale? Que te pones triste en la selva un poco triste en ah. la selva La segunda Porque... es hablar como si tuvieras que coger palabras al azar para meterlo, ¿vale? Como sí. si tuvieses una eh, sierra mecánica alternando entre madera y metal, ¿vale? No, no, no. ¿Vale? Esa <risa> sería... Esa sería la segunda norma. Esa sería es la segunda norma. La tercera es que la palabra que buscas en español... Eh, es, no es en, portugués, en portugués es la que sería tercera o cuarta en español o sea, cuchillo sería faca claro. ascensores ah, elevador, elevador peatón transyunti. esa es como buscas la tercera o la tienes cuarta tienes que pensar que
1: vives en amar en tiempos revueltos Por ejemplo. utilizas un lenguaje que ya está denostado y la
2: cuarta es que los verbos eh, participios que se harían irregulares en español, se hacen regulares. Por ejemplo, he sido una tarta, te he decidido una cosa. Corrígenos si esto no La funciona.
3: Última... Sí, sí, 90%. 90 <risa> Hemos
2: corroborado que las normas para hablar portugués funcionan.
0: Y después de inciso, yo te quería preguntar, Marcio, ¿es una pre igual es una pregunta difícil, pero si tuvieras, con, después de tu trayectoria, ¿no? Y esto lo escuchan improvisadores, fundamentalmente. Uh -huh. Como un consejo, ¿no? Dicen que dar consejos es hablarte a ti mismo cuando eras más joven. Wow. No está mal, Javi. Es que a mí dar consejos tampoco me gusta. No sé a quién se lo escuché. Y dije, no es mala, ¿no? ¿Qué me diría yo? Un consejo que le dieras a los improvisadores. Nada, una cosa así como... En lugar de preguntarte, define una improvisación en una <risa> palabra.
3: Claro, llevas 20 años
1: improvisando. ¿qué, ¿Qué le podrías decir a alguien que escucha este podcast y dice, ¿por dónde empiezo? O un Por
3: consejo dónde, de hoy. Un consejo ¿sabes? de hoy. Consejo uh, que um, yo, yo diría. No sé, la primera que me viene es que el, el, el aprendizaje se hace en, en el hacer. Entonces, mucha gente, ah, hace muchos cursos, pero hay que hacer las cosas, hay que meterse, hay que hacer de, en el parque, hacer, de, de probar, de juntarse con gente, de, cuanto más lo hace, mejor va a ser. Entonces, las horas de vuelo son obvias. Pero mucha gente quiere estudiar demasiado y en lugar de meterse para lanzarse, ¿no? Entonces yo, yo creo que una cosa sería de, de, de lanzar. La otra cosa, no sé si los que están comenzando, pero cuando empiezas a, a trabajar un poco, es un poco pensar qué quieres decir, qué, qué, mm. por qué estás haciendo, qué quiere decir. Porque para mí la improvisación es algo uh, importante y eh, eh, que, que estás ahí para, con un fundamento, con, para algo. Entonces, ¿qué quiere decir? Y la tercera es eh, que, que, risa quieres también, ¿no? Algo, ¿Qué risa quieres? Sí. Mm.
0: Especificidad en la risotada. ¿Qué risa sí,
3: quieres? Porque hay la risa jajaja, ja, ja, la risa jejeje, je, je, la risa jijiji... No, hay todo tipo de risa. Es verdad, y al principio te contentas con la jajaja. Ja, ja. Después, opa, quiero... Eh. O no, claro. o hay gente que está todo el tiempo haciendo lo mismo y ta, y le da igual. Pero, ¿dónde quiere llevar este del público? Yo, yo creo que es esta la cosa. Porque muchas veces, usted sabe bien, el público quiere ir a un lugar... Pero a, cabe a nosotros a pensar, ¿dónde quiero llevarlo? Para que mm. le, le sorprenda, que le lleve a algún lugar y que salga del espectáculo. Y so, wow, ¿no? Porque, porque yo digo, estamos hablando un poco de esto, ¿no? Un espectáculo, fuimos a ver un espectáculo de, de, de magia y de tal. <ríe> y era interesante porque antes de salir ya estábamos, ah, pero ¿cómo era? ¿Cómo era? Hoy mismo no sé cuánto nos acordamos del espectáculo. Y para mí, uh, yo digo que hay... Hay un espectáculo tiene su duración y tiene el tiempo que dura. ¿Entienden? Sí. Es decir, sus duraciones, bueno, duró una hora, pero así, ¿cuánto dura? Si al día siguiente te acuerdas un poco del espectáculo, bien. Si seis meses después, un momento, wow, te viene algo, bien. Si años después te acuerdas, wow, bien. Y si eso fue un espectáculo increíble, cuando yo veo un espectáculo, hay, hay espectáculos buenos, increíbles, y hay unos que son eternos. Sí. Este te acuerdas para siempre.
2: ¿no? ¿Has visto algún espectáculo eterno que
3: recuerdes ahora mismo? ¿De Impro? Sí. De, 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 de no. Impro. Bueno, es, eh, no, es muy relativo en el sentido de, de, de que conozco eso no, pero me vienen dos. Uno, yo, cuando yo vi el Acción Impro de Colombia, uh -huh. haciendo un espectáculo de un um, long form, y que tenía momentos uh, en serio de drama. Yo me acuerdo de una escena que estaba David, el improvisador de... Entró, drama, David? Entró solo para hacer una escena un, con un psicólogo. Y bueno me encantó una cosa que me acuerdo hasta hoy que entró solo y eso eran cinco ¿no? sí entonces uh, entró para comenzar y, tata, y empezó a hacer una cena buenísima solo de un, un punto de vista del, del psicólogo que no víamos el paciente nadie de los otros entró lo que fue lindo porque lo, lo dejaron y en un minuto, dos, tres, cuatro, cinco, fue una cena gigante, no sé, tipo diez minutos solo. Y ahí se terminó esa cena. Y me pareció así lindo porque uno, fue una cena muy fuerte, no fue una cena de risa. Yo nunca creo había visto una cena que no tenía risa ninguna. Y la otra cosa que me llamó mucho la atención es que los otros no entraron. Mm. Y me pareció lindo esto y me pareció esto muy sencillo en el sentido de que los otros no entraron. Pero es, uh, esto es la escucha que queremos de la impro no cuando uno... No hace falta que entre. Si está funcionando, Con... ¿para qué va no a entrar? No, no, entre, lindo, que, que vea que el otro está ahí y que dejemos que... Y, él, que entonces... y que
1: te aguantes la tentación de querer jugar, porque sí. cuando mola lo sí. de la escena, sí, es te claro. salir. Sí,
3: sí, no logras, al principio no logras, claro. quieres salir y quieres entrar y quieres hacer y quieres componer, pero... Entonces fue un espectáculo que me, me, me sorprendió. Cuando vi en ProMadrid Haciendo el Shop sway también Para nosotros era muy nuevo Entonces vimos y wow Este es español Después no Después, no. <risa> después era una mierda No, pero verdad Era nuevo para nosotros Entonces fueron espectáculos Que nos llamaron mucho la atención Así
2: bueno, pues vamos a avanzar, vamos Venga, a pasar avanzamos. a nuestra sección polos opuestos, el debate, en el cual Marcio nos va a dar una categoría de uh -huh. competición, el debate que esta vez va a dirigir Ignacio, competiremos Ana y yo defendiendo a dos <risas> personajes que saldrán al azar. Eh, y también podrás hacer intervenciones externas sobre este debate, lo que quieras preguntar, ¿vale? ¿Está, preguntas...
3: Los... Preguntas, está, es sí. un debate. Es un debate. Un debate. Eso es el, el tema. El tema, en, el qué, tema? En, qué, ah. en qué
2: competición, en qué disciplina de competición van a competir dos personajes.
3: Ajá. Tipo,
2: hemos tenido eso, pelar patatas muy bien, hemos tenido dibujar sin salirse, colorear sin salirse, estoicismo, sí, todo esto. Ah.
3: Entonces, um, el tema del, del debate es... Ah, um, filosofía para niños de 7 años Perfecto bien. ¿Sí? Martio, muchas gracias por venir Martio, gracias ¿Quién puede hablar mejor sobre filosofía? Ah, Efectivamente
0: Oliver Atom Salió, no me gusta, Oliverato salió Ah, salió Benji Price Salió, es verdad, Benji, salió Benji Price algún... Es verdad, es verdad Yo sí, voy a cambiar, lo siento Javier Gracias ¿no? eh, Vas a tener Scooby-Doo 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 Scooby O Algore
3: Ay, hijo Al, Gore. Al Gore.
0: Bueno, el debate está ganado. O sea, ¿quién es? Es que Al Gore,
3: el de Estados Unidos. El, el que el fue vicepresidente, vicepresidente de ah, sí. Estados Unidos. El que le hicieron escudo. ahí cosas raras.
0: Vamos a tener un debate encarnizado sobre cuál de los dos es. ¿Cómo era?
3: Filosofía, filosofía para niños. El que mejor
0: hace filosofía para niños de 7 años entre Al Gore y scooby Scooby-Doo.
2: Bueno, para empezar, soy un dibujo animado enfocado a este target, o sea, a niños de siete años. O sea, si, para empezar, los niños me van a ver más a mí que a Al Gore, que es un político gris que nadie le va a ver. Pero bueno, me van a ver a mí. Aparte, la filosofía que enseña Scooby-Doo es que a partir del miedo puedes conseguir objetivos. Él es un perro asustadizo. Es un perro el cual va con un grupo de gente mucho más valiente que él. De hecho, Scrappy es mucho más pequeño y valiente. Y él, siendo un cagao, al final resulta un héroe. Entonces, esto para mí enseña a muchos niños a valorar su miedo como un mecanismo de defensa que te lleva a conseguir tus objetivos.
0: Tiempo. Eh, muy bien, es el momento de refutar. Uh -huh. eh, defendamos a Al Gore, recordemos vicepresidente de Estados Unidos durante la, sí, Clinton, perdón.
1: durante la era Clinton. Bien, me dedico a gobernar un país y cuando pienso en un país... Pienso en un niño de siete años. Pienso en cómo convertir a un pequeño lleno de potencialidad en un adulto lo más exento posible de responsabilidad. Cuando eres vicepresidente de un país enorme que muchas veces se comporta como un niño pequeño... Tu única responsabilidad es pensar con ellos, pensar para ellos y pensar con ellos. Entiendo que un dibujo animado esté muy cerca, pero precisamente la filosofía consiste en observar. Y para observar hay que tomar distancia. Estás demasiado dentro de la infancia como para poder filosofar sobre ella.
0: No es momento de ataques, es momento de defender tu postura. Estoy,
1: no estoy atacando a nadie, estoy diciendo que él está muy cerca y es fantástico, pero mi personaje está tiene la distancia perfecta y correcta.
0: Ahora sí es el momento de atacar al contrario.
2: He dicho que yo estoy demasiado dentro, para mí ya está demasiado fuera el debate. Eh, me parece, para empezar, que Al Gore, un tipo que hizo un alegato sobre el cambio climático, que nadie le hizo caso. Ha tenido que venir una niña de verdad, Greta Thunberg, para que la escuchen. O sea, estás más fuera de tu público que nadie. Y aparte, ¿cómo te va a escuchar un niño cuando tu apellido es Gore? Mm.
1: Bueno, este tipo de ataques personales viniendo de un perro En fin, vamos a darles la importancia necesaria eh, Scooby-Doo ¿Qué filosofía hay detrás de una serie que lleva 20 años alimentándose de que hay un señor que es el dueño de un edificio que no normalmente es un empresario se pone una máscara todos tenéis una miopía galopante y no veis que es un señor con una máscara durante todo el episodio hasta que al final se lo quita y con una bolsa de papel ha conseguido engañar a un montón de adultos que hacen caso a lo que dice un perro, lo cual ya habla mucho del criterio que tienen. No, adelante, seguid enseñando filosofía a vosotros, claro que sí, sois la razón por la que la han quitado de los colegios.
2: ¿Acaso no es la filosofía de desenmascarar a los demás?
1: Efectivamente, estoy desmascarando que es un farsante y la trama no sé, de tu
3: serie no de hijos animados
1: es una basura.
0: ¿Quieres hacer alguno de los dos contendientes? Uh, hablar sobre el miedo, ¿no? Que está
3: tan está de moda, el coronavirus. El tenemos un audio de un niño que nos mandó al programa. Ay. ¡Hola! Tengo, soy, soy José, tengo siete años. Y quería saber del presidente que quiere componer clases de filosofía, pero quiero jugar. ¿Qué me decís?
1: José. Créeme, ahora mismo tenemos un presidente que tiene tu misma edad
3: Y le dejamos jugar
1: con todo menos el botón rojo
0: Bueno, pues hasta aquí ha llegado el debate de hoy No sabemos exactamente quién ha ganado, tampoco importa tampoco demasiado importa Porque mucho. lo que se pretende es la gente que, que piense
2: Además, claro, si hubiésemos ganado, de... nos hubiésemos llevado un tartazo ¿no? Total, Así que mejor que perder ¿Y quién
1: gana en la filosofía? La impro <risa> bueno, si Vamos la impro, a
2: seguir hablando de impro Aprovechando que está aquí Marcio hoy El tema sobre el que vamos a hablar hoy es la mezcla de disciplinas. Por ejemplo, mezclar el clown y la impro, uh -huh. o mezclar el teatro gestual y la impro, o mezclar... Eh... Cualquier otra cosa que se os ocurra, la danza música y la impro, impro danza, e impro, ¿no? la mezcla de disciplinas en improvisación. Por lo
0: pronto, como mezclar el teatro y la impro. ¿no? Sí.
2: La impro no es teatro.
0: <risa> Son dos
1: disciplinas distintas, el teatro, el teatro textual y la impro.
0: Por ejemplo, ¿no? ya que estamos, yo que lo sé eh, Bagaging, que es tu último espectáculo, que es un solo. Uh -huh. ¿No te has puesto
2: triste en la sílaba acentuada, por favor.
3: No, perdón. Ah, Bagagen. Ahora sí. <risa> Bagaging, eh... ¿Qué? ¿Es impro? Bagaging. F fue un problema cuando vino la asesoría de prensa. Preguntó, ¿pero es un espectáculo de impro? Yo digo, no, no es de impro. Está, es una comedia. Yo digo, no, no es una comedia. <risa> ah, entonces es un drama. No, no, tampoco es un drama. ¿Y <risa> teatro? No, no, ¿qué es, man? O Se tengo que poner el... Ay, caipirinha, <risa> antes de empezar. <risa> Busco el jejeje. Je, je. <risa> Entonces es una mistura ahí de Un poco de teatro Porque si al final te, tengo media hora de texto Y media hora de improvisación Pero yo no diría que es un espectáculo De improvisación, yo diría que es un espectáculo Con, con improvisación uh -huh. Entonces, esta es mi última cosa y, y yo busqué esto, esto de, de contar un poco mi historia, de contar uh, cosas que pasaron conmigo de verdad, un depoimento. Hay momentos que son lindos, hay momentos que la gente llora, hay momentos de ¿Depoimento que... que es?
0: Un, un, un fallecimiento, ¿no? Ah.
3: Depoimento es una historia personal, ah, un um, okay. relato personal. Ah, okay. ¿Es un poco autoficción, diríamos? Uh, es un poco... Ficción, ¿en qué sentido? ¿Autoficción? ¿Como generar sí material ficticio a material, través de claro. cosas tuyas de verdad? Sí, no sé. Tampoco, ¿eh? No sí, sé, yeah. yo no sé si llamaría autoficción porque, porque está muy basado en la realidad mismo, en las impro que hago... Por ejemplo, um, yo, yo cuento una historia de, de un señor, cuando mi abuelo era, nació en, en Egipto, tuvo que, que venir escapado de, de Egipto porque era judío egipcio, tenía que salir de ahí. Entonces, cuando fue a salir... Uh, un vecino le, le propuso Mira, si quieres Me da la plata que, Porque no podía salir con la plata No podía salir con nada Tenía que salir con 20 dólares Y sus cosas Y chao uh -huh. Entonces él tenía un poquito de plata Y el vecino dice Mira, si quieres Yo te llevo en Italia En un mes Me pagas una comisión Y está ahí uh, um, Bueno, el día tal En café del puerto de Genova Y está ahí no fue al encuentro uh -huh. Y, ta, y nadie sabe lo que pasó en esta historia. Entonces, yo mucho tiempo me quedé con esta historia en la cabeza. Lo puteaba el tipo. Y después pensé, bueno, pero nadie sabe lo a que pasó. le pasó algo, ¿no? Algo claro. le pasó. Sí. Y ahí yo le pregunto al público, ¿qué podría haber pasado? Y ahí el público da y hacemos una historia que es, es un poco ficción, pero quizá era lo que pasó mismo. Entonces, hacemos una impro basada en un poco en una realidad, mm -hmm. digamos así. Sí. Mm -hmm. Aquí estamos yéndonos es más,
2: yo creo, a... ¿eh? Otra vez motores o, 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 o cómo arrancar, a partir de qué sugerencias, ¿no? Mm. Eh, pero volvamos un poco a lo de mezclar clown e impro. O sea... Mm -hmm. ¿qué cuentas que te aporta uno a otro se complementan bien? a veces has tenido conflicto entre ambas porque digas esto que funciona muy bien en clown en impro me limita o al revés los o... tres
0: círculos
3: <risa> uh -huh. bueno una cosa es que así hicimos eh, esto porque lo que conocíamos era clown todo el grupo era clown y no sabías nada de impro mm. es decir yo había visto un día un show de impro y bueno, en la época no había internet que buscabas, entonces na, la gente nunca había visto, yo había entonces yo le cuentaba un poco cómo era. Entonces lo que fuimos entendiendo es que hay un juego y esto el clown lo domina muy bien. Mm -hmm. uh, hay juego con el público y el clown lo domina muy bien también. Hay juego en el momento presente Y el clown lo domina muy bien también Entonces hay muchas cosas que tienen en común La impro y el clown Entonces yo entendí esto muchos años después Es que tienen principios comunes Esto de estar en momento presente De estar jugando El sí, el, el clown Lo que propone uno es muy común Al clown, ah, él él, él, es, él es mayor uh, uh, Habla uh, ruso como nadie Y el otro, sí, sí Hablo como nadie, claro <risa> sí. Porque, ¿no? Entonces está mucho en el sí, aceptando propuestas. Es, es un sobreaceptador de propuestas. Entonces, uh, um, yo creo que por eso salió muy bien. Después vine a entender, cuando empezamos a intercambiar con Impro Madrid, con Acción Impro, con grupos de afuera, es que hay cosas que son distintas ahí. Porque, por ejemplo, el improvisador va hacia la historia. El clown va hacia la relación, va en lo que pasa en el momento y se puede, puede estar ahí todo el tiempo. Les doy un ejemplo de una escena que me viene en la cabeza siempre cuando hablo de esto. Un día estábamos haciendo uh, una improvisación en el Polo Norte no entonces estamos ahí y, y bueno estamos en el barco y vamos al, al Polo Norte y estamos navegando y alguien dijo ah no sé quién va a llegar ahí en Polo Norte en un momento uno de los improvisadores mira en el público hay un señor con la barba blanca <risa> ¡Ah, buenísimo. Y, se, y ahí grita <risa> Papá Noel <risa> y sale del barco de la empresa sube hasta el señor arriba ¿no? <risa> es decir para todo y el primero, ¿no? Ahí el segundo del equipo va también. Claro. Y el tercero va también. Y ahí se sienten el, el, el señor para hablar con él. Y, y ahí, bueno, y ahí están los tres, cuando pasa, está pasando el tercero el otro equipo que no estaba jugando del tres, se levanta y van ahí también, entonces hace una cola para el Papá Noel ahí los cuatro que juegan en la banda, guitarra batería, salen, de, que se quitan los instrumentos y suben entonces tiene ahí nueve payasos esperando para hablar con Papá Noel, cada uno se sienta en el colo, abraza, lo besa y ahí pasan 15 minutos ¿no? entonces y la impro termina así. ¿Entiendes? Entonces es una impro muy clown, ¿no? La gente le encanta y todo. Pero cuando vas a ver desde el punto de vista del improvisador, dije, claro, ¿qué has contado? ¿Qué has contado? no, sé, y no qué. importa. Entonces a nosotros clown, no, no. entonces es un poco lo que es diferente de, de las dos cosas. Ahí que, que cambian las cosas un poco. Pero así, sí. es lindo igual, ¿no? ¿Musical? Uh, musical que de que <risa> sí.
0: te llama te atrae has visto algún espectáculo en el que mezclaran mucho el musical con la impro eh, yo sé que hay como dos o tres talentosos también en Brasil A la hora de cantar Pero creo que lo utilizáis más como estilo en los espectáculos Que como, sí. como un espectáculo que no esté más unido a otra disciplina puede Sí, ser? no
3: existe mucho porque en Brasil eh, los actores Bueno, no, no, no es como... Acá no sé, pero en Estados Unidos que es, canta súper bien Acá también, yo creo En Brasil, bueno, la mayor parte de los improvisadores no canta muy bien entonces, igual en Jogando hacíamos un, una, una, una prueba musical, que era que tenían que ir a la banda, la banda salía, entonces con la guitarra, y, y ahí había días, por ejemplo, que era yo, César y, y Nando, que no tocamos nada, nada, tipo, nada, nada. Entonces era un desafío también lindo, porque con... Instrumentos. Tan, 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 claro, podía salir terrible, pero por veces el público vía que no jugás. Y cuando logras hacer, un día que hicimos una canción que la gente cantó y que fue así, fue increíble, porque claro. da, no sabes jugar, estás jugando, entonces este, el payaso está pronto para todo en ese sentido.
2: Bueno, Ana, tú hiciste musical, sí. era una mezcla de, o sea, un, un musical improvisado. Sí,
3: era un,
1: una obra de teatro musical improvisada, teníamos, ah. trabajábamos géneros musicales. Para, para trabajar las melodías y el tipo de ritmos y a, a nivel musical los dos impro, o sea, los dos improvisadores músicos proponían ritmos y melodías que no teníamos preparados uh -huh y los actores teníamos que crear una historia y cantar entonando con, con las propuestas que nos hacían. Es verdad que sí que estudiamos diferentes géneros, pues como el lírico claro. o uh -huh. la ópera rock uh -huh. o, o hacíamos como diferentes géneros musicales también para, para podernos ubicar en diferentes claro. sitios
2: uh -huh. Uh -huh. Y nació en Jardines eh, tenéis momentos que son de textos fijos Sí,
0: hay algo hay... sea, también muy en el estilo de y que contaba Marcio de muy unir eh, uh -huh. el teatro más al uso de texto con, con la improvisación eh, Luego también a mí sí me gusta ver, pues de repente, yo qué sé, ¿no? O, o, o me gustaría ver cómo se puede mezclar, que sé, con otras disciplinas. O sea, es más en corte en, por ejemplo, sí que lo que hacíamos era trabajar con un tipo que dibujaba. Sí. Sí. Mm, Nosotros sí, también este.
2: en Amelia también con Diego Ingall claro. dibujaba y otro retratista José. Sí, Herra,
1: también, también. Omar y eso está
2: muy guay. Y, y bueno, Diego y luego yo creo que deberíamos hablar del sound painting también. Uh -huh, como sí. lenguaje eh, multidisciplinar, ¿no? Creado por Walter Walter Thompson bueno, en el cual eh, se puede como controlar a grupos grandes de artistas, ya sean bailarines, cantantes, improvisadores o actores, eh, pintores, músicos sí. pintores, y hay todo un lenguaje de, de señas, de signos uh -huh. que, que sirve para, para, para coordinar esto y hacer una creación colectiva muy bestia ¿no? Lenguaje, o sea, un lenguaje que tiene primero como signos de selección, de a qué grupo selecciono y en qué momento lo activo sí. eh, órdenes claras, ¿no? Y, y el ir jugando con eso. Omar, por ejemplo, lo utiliza un montón. Omar Galván. ¿no? Sí, o, sí. o bueno, todo esto que se creó de, de la big band, ¿no? Uh -huh. Entonces, yo creo que eso es una mezcla muy, muy bestia. Sí. No sé, ¿Qué, ¿qué habéis... formatos
1: te gustaría ver como maridados con la impro? ¿Qué te da curiosidad o qué te gustaría probar? Wow, Igual que tú has bebé. explorado mucho el clown. Ajá. Eh, unido a la impro, ¿qué te gustaría ver o qué te gustaría hacer de pronto?
3: Explorar. No sé, es una buena pregunta. Pero no sé, no sé. Lo, lo que hoy día me gusta, me gusta mucho los jardines en ese sentido de ser un espectáculo con impro, es decir, usar un poco la impro también, que no sea entero de impro uh, y, y mezclarlo con el teatro. Me gustó esto. Hoy día me gustan los espectáculos que tienen. No sé, que son... Una cosa que me gusta mucho en improvisación, y tal, a mí me gusta todo, soy muy fan de la impro, sí. Porque me, el, es mismo los juegos, lo hace 20 años que hago y todo. Y todos los miércoles en Brasil, hace 8 años, hago un de juegos y todo. <risa> sí, que no soy este que, ¡ay, no puedo más! Sí, yo puedo, me gusta. Voy a, <risa> ahora voy al festival de, de, de Sintra. ¡Ay, Marcia! Hay formatos de este... Eh, no, 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 yo no quiero jugar más, no puedo. yo... No, me meten todos. So me gusta. <risa> eh, pero igual... Um, me gusta de ver impro que tenga un cuidado estético teatral. Uh -huh. eh, es decir, que tenga un pensamiento de luz, de iluminación, un diseño. Que tenga un pensamiento de figurino, como se llama? Sí, costumbre, vestuario. Vestuario, uh -huh. que sea vestuario, vestuario. Que tenga una concepción, que tenga una buena entrada, que, que sepa lo que va a decir, que tenga texto. Así, para mí es algo que me... Para mí, esta improvisación que hay mucho en Estados Unidos, por ejemplo, y tal que son muy buenos, llega con lo que va... Que, 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 que... Bueno, puede ser una jam de impro, pero si, si te metes a hacer un espectáculo, para mí hay que hacerlo un espectáculo. Hay que pensarlo, hay que sentar, no hay que hacer cualquier cosa. Entrar en cosa. autobús, sí. hacerlo bien. Sí. sí. Ahí, y por sí.
1: último,
0: así también para mezclar disciplinas, uh -huh. eh, mezclar la improvisación... Con la presentación profesional de eventos y, sí. y saraos empresariales. Sí. Al fin y al cabo, también estás mezclando dos disciplinas. Sí, es verdad. ¿No? Es verdad. Es decir, estás en es una charla, sí. Es, es... Y, y hay que decir que Marcio hace mucho a eso, le va muy bien. No haces mucho de maestro de ceremonias en grandes eventos para empresas y tal.
3: Y utilizas la impro para llevarte al público de calle. Sí. Sí, sí, sí. Sí, una cosa que por, me di cuenta y bueno, después como ustedes trabajando mucho con el clown, el, la impro es así. Hay una filosofía de la impro que me gusta mucho que yo entendí que era lindo, que era esto de, de que más que una, una técnica es una manera de ver el mundo, de ver las cosas, de estar en el mundo. Entonces esto es muy lindo. Esto yo he yo escuchado de los alumnos. Ah, es un curso de vida. Yo decía, no, es un curso de impro. Digo, Entonces, me, me parecía un poco. Ah, ah, pero después de tanto escuchar, cuando vi a la persona, la gente que llora en fin de curso, no sé qué, yo dije, ¡wow! Existe algo ahí. Hay algo ahí, ¿no? Digo, hay algo lindo entonces uh, um, empecé a compartir esto en, en, en empresas, en una manera de charla pero para contar a la gente qué podría sacar de la impro para tu vida, para tu día a día, para tus relaciones, para tus cosas en la vida uh -huh. y, y es, es gracioso para nosotros porque trabajamos con eso pero al mismo tiempo es algo lindo no entonces yo creo en eso de verdad entonces a mí me gusta hablar de esto, entonces me metí a ir a empresas y e hice lo mismo contraté un tipo para darme un equipo hice una charla bien hecha con principio con medio con powerpoint bien hecha sí. para que el que porque es como un espectáculo también una claro, charla es final si, no es al final lo mismo ¿no? siempre sí. tengo
0: que pensarlo y hacer un buen producto final sí que bonito que sea lindo ¿no? sí me uh -huh. está
2: acordando también lo que hablamos el otro día de la impro lucha de México que sí. mezclan coreografías sí. de lucha libre mexicana en mitad con una banda de rock claro. tocando uh -huh. no también y me acuerdo de un espectáculo eh, que hicieron pero esto era concreto para un evento de una de una empresa de catering que hacía sushi que me lo encargaron a mí pero yo no podía y lo hicieron eh, Raquel Racionero y Omar Galván que era comías cosas y a partir de eso generabas historias en plan bueno, con ajá, lo que te había provocado ajá. lo que comías, ¿no? Ajá. quizás un poco más también una sugerencia distinta no es tanto una mezcla de... pero bueno, como que estaba el mundo culinario ahí mezclado, ¿no? Sí. de cierta manera no, malo, no, no sé, habría mil maneras más yo creo de mezclar cosas yo siempre intento mezclar juegos con impro o sea, estructuras de juegos de mesa de cartas, de uh -huh. videojuegos incluso llevar eso a, a, a la improvisación estamos en ello pero bueno, yo creo que la mezcla de disciplinas es una cosa muy positiva para sí. no encasillarnos también, ¿no? Como para ir y para. Buscando... Para abrirte universos también. Claro.
0: Si de repente te juntas con unos músicos que son increíbles. Claro. Bueno, tío, estás trabajando con gente que es mucho mejor que tú. Sí. Entonces, sí. Siempre hay que rodearse de gente que sea mejor que tú. Sí. ¿no? Eso, o sea, yo sí que es una cosa que diría de hoy, chicos. O sea, estar con gente que sea mejor que vosotros porque ¿de dónde vas a aprender? Sí. Entonces... Bueno, o
1: júntate con gente peor y te hace rico son las dos opciones
0: estamos hablando de somos improvisadores ya o sea, bueno. salvo que oye hagas...
1: aquí hay como una especie de, de de mito de que el improvisador es un muerto de hambre perdonadme pero hay compañías en España que viven de puta madre de la impro y que ganan mucha pasta hay uh
0: -huh. una o
3: sea, compañía, compañía Sí, sí no. O sea, yo no,
1: no, voy a, no, voy a quedarle, no voy a destaparlo a liebre Pero vamos Que tampoco se saque la conclusión De que la gente Eso que se llega a la impro Vive en la indigencia Porque no es verdad no, Y además no, no. la impro en España Goza de muy buena salud Y hay mucha gente Que vive de lo que hace Improvisando exclusivamente Y vive muy
0: bien uh -huh
1: es que de repente también aquí hay una llonería que tampoco, ¿eh, es que amigos? Yo no estoy para
0: nada de acuerdo. O sea, que igual hay en toda España 40 personas que puedan vivir de improvisación. 40 bueno, eh... tirando a lo alto. Vale,
1: es bueno. que te cuente cuántos cómicos viven de eso o cuántos magos o cuántos <risa> bailarines? Claro, es que... Pues
3: sí, es una parte pequeña, ¿no? Claro, exacto. Siempre, pero... Sí, pero yo
0: ayer flipé, no, no. hay eh, mucho mago por ahí... Que vive bien. Que, que, o por lo menos que también son mucho más conocidos. Es decir, ¿no? Ahí estábamos... Sin embargo, improvisadores conocidos
1: Bueno, es verdad que en España Los o sea, grandes medios de comunicación No se han puesto a favor de la impro Y, y siempre ha habido como pequeños intentos de, de, de unirlos que no han surgido Se han hecho pilotos de espectáculos De improvisación para televisión Y nunca Pero una cosa es no ser popular Y otra cosa es no, gastar, no, no ganar dinero Claro y pues, se puede vivir sí. muy bien de la impro, por suerte, además. Creo que la impro goza de muy buena salud en este país sí, y que también sí. hay que mandar un mensaje positivo. Que claro. si no, y que si no, también hay una cosa sí. que está un poco distorsionada, que es como, no, claro, los pobres improvisadores. Bueno, hay gente que vive guay de hacer esto. Y está muy bien. Y se lo merece. Sí. Sí.
2: Avanzamos. Siguiente sección. Eh, sección que llamamos bueno. «Combres Nambiados». En la cual mezclamos dos términos, su parte inicial y su parte final, para crear términos nuevos de nuevas ficciones. ¿Tenéis algún combre en enviado sí. hoy?
1: ¿Qué preferiríais, las uvas del coro o los chicos de la ira?
2: Uh. Las uvas del coro... Yo prefiero los chicos de la ira, ¿no? Que es un es que mola. Los Pero las de la uvas ira. del coro,
1: ¿no os da como curiosidad?
2: Las uvas del coro me parece un poco a que te ha pillado noche vieja en misa. ¡Ja, <risa>
0: No. Ah, pero también podría ser como una historia de detectives, algo así, Claro, las uvas claro, del, las coro, cubas del coro, aparece un racimo no, de uvas, claro, de un, un cadáver, ¿sabes? En una ser, ser. Pero es que los chicos de la ira. Es que los chicos de la ira, ya puede ser un clásico. Pero también de... podría ser
1: un grupo de Sky ¿eh? ¿Qué
0: 50. preferís?
2: ¿El señor de las Vegas o Living Los Anillos?
0: El señor de las Vegas.
1: O Living Los Anillos. O sí,
0: Living los, los, los Anillos. Yo creo que prefiero el señor de las Vegas. Sí, en sí. plan, magnate que lo peta. magnate total, o es así como, ¿no? Con todo el estatus del mundo allí, movilizando cosas.
2: ¿Y Living Los Anillos qué sería?
1: Living Los Anillos es una comedia romántica, ¿no? De estas de... que te dejan plantado en el altar. Que te has olvidado de
2: ir. que te has olvidado de, de, de ir. Sí, o... de, de, de ir, o...
0: <risa> sí. <risa> un poco no había la fuga. Eso, exactamente <risa> eso. Tenía una que era, que puede ser la fiera, la fiera en Manhattan o Misterioso Asesinato de Mi Niña. Uh.
2: A mí la fiesta de Manhattan me recuerda un poco a Godzilla, ¿no? Un rollo Godzilla, una escapada en un quincón claro. y tal. Pero me, me interesa Misterioso Mister... asesinato de mi niña.
0: Misterioso asesinato de mi niña. Porque, porque diciendo eres... mi
1: niña es como... Claro,
2: es y es, que...
0: es, de, no es... Claro,
1: Misterioso asesinato de la niña es... Ha sido tú. ¿Sabes lo que te digo? Sí. Hay algo ahí como muy turbio. Misterioso asesinato de mi niña. Es un poco Genial. Twin Peaks. ¿Hay ¿Qué algo ahí del padre de Twin Peaks?
2: Eh... <risas> ¿Regreso prodigioso o el chip al,
0: chip al futuro?
1: Regreso poder prodigioso, por favor. Es increíble.
0: Regreso prodigioso, me gusta. Chiva al futuro también me gusta, ¿eh? Chiva al futuro. Chiva al futuro también me gusta.
1: ¿El libro del tren o tira a mamá de la selva? Tira a mamá de
0: la selva. Tira a mamá me? de la está selva. Clarísimo. O sea, tira está clarísimo.
2: Está a... clarísimo.
1: Sea,
2: te llama no hay mucho competición. La por la sorpresa, ¿no? Tira a mamá de la selva.
1: Tira a mamá de la selva, que está ahí enganchada, que no quiero, no quiero volver a la no civilización.
2: ¿Los hombres de la fila o el último G? El último G. El último G es como que ya... Eh, 3G, 4G, ha sí. llegado ya Tiene al último nivel de comunicación máximo. El máxima, último G
1: ¿no? es un poco así mof, ¿no?
0: Sí, yo estaba pensando sí. en otra cosa. En el punto
1: G. Quizá? Madre, me acostas, eh.
0: No joder, pero que sé lo que me ha venido, ¿qué vas a decir?
1: Eh, ¿cariño encogido y a lo loco o con faltas a los niños?
2: Cariño encogido a lo loco Cariño encogido a lo loco Encoger
1: a lo loco el concepto, ¿eh? Pero con faldas a los niños, con cuidado Con
0: faldas sí, a los, a los niños, niños Con faldas a los niños me gusta cuidado, bastante Cuidado, que es como
1: un dramita francés Un
0: poco trufó, ¿eh? Con Yo estaba pensando a los niños. más en Alemania Pero vamos <risa> <risa> Digo en de repente me estaba como el tambor jalata <risa> ¿no? Europea, sí, sí, sí Haneke, niños, decía, Algo turbio ahí
2: Janeke sí, sí. o Fatiakin
0: eh, Estamos en ese terreno Twin woman o... Pretty Pigs. <risa> 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 <Twin, risa> a mí, Twin Woman. Twin Woman.
1: Las gemeliers Las ¿no?
3: gemeliers. Pretty Pigs es un poco.
1: Pretty Pigs.
0: ¿Pero qué <risa> <que risa> prefieres?
3: Uh, no, no sé si <risa> entiendo.
0: <risa> Pero no hablar.
3: Pretty Woman. Ajá. Twin Peaks ah, Pretty Pigs. o oh, Twin Woman. Pretty Pigs. Pretty Pigs. Estás conmigo, Máximo. ¿De qué va Pretty Pigs? Uh, bueno, una película muy buena que ¿Qué? tiene cinco estrellas en Netflix. Eh, está muy bien avaliada por todos. Contenido, contenido. Bueno, el contenido es una trama. ¿Por dónde la empezar? gente No puede lograr de parar de ver. Cuando termina una, entra en la segunda, en la tercera.
2: ¿Ni Ángeles o los York?
0: ¿Cómo? ¿Cómo? ¿New
2: Ángeles? O Los York, uh, para vivir. ¿Dónde vivirías? ¿En New Ángeles o en Los York?
0: En Los York. Yo que viviría en, en New Ángeles. Es que New
1: Ángeles sí. suena un poco como marinador, ¿no? Suena un
2: poco a, a, a posapocalipsis tipo manga. No, eso
1: sí, sí es verdad, tres. claro.
0: Pero Los York es como vivir en un jamón. Sí.
2: O, o muy inglés, ¿no? Los York. Claro. Vivo ah, en Los York. York.
1: Sí, tiene York. algo ¿no? bueno. como victoriano vivir en Los York.
2: Sí. Bueno, pues esta ha sido compresnambiados Vamos a hacer la entrevista contra el reloj Es decir, Marcio, te hemos hecho una entrevista al principio Vamos a repetir esta entrevista en dos minutos Luego en un minuto, luego en 30 segundos Y luego en 15 segundos
3: Conmigo, juntos Contigo, así que te presentamos. Eso
2: es Tienes que salir y te daremos paso
0: Está rota mi silla que le vamos a tiempo Y Tiempo Directamente desde Sao Paulo, improvisador y payaso, Marcio Balas. Hola, Hola ¿qué Marcio, ¿qué tal? ¿Cómo, ¿Cómo estás? Está muy bien, muy la, prisa uh,
3: ¿La prisa mata? La prisa es un programa de filosofía, esto. ¿Qué, qué, ¿Quieres ¿qué, hablar, qué, hablar qué, sobre qué? la calma? Sí, la calma es con alma, mencionó una profe de arte okay, ¿Puede no, haber por... calma con urgencia? Uh, sí, pues creo que es importante estar ahí en el momento presente. Con lo que has
1: tardado en sentarte, calma
0: tienes.
3: Sí, ¿no? Sí, <risa> creo que sí. ¿Qué pasa con jugando? ¿De dónde bueno, viene el nombre? Bueno, bueno jugando, en jugando en el jardín, un patio, diríamos, un patio en la casa, porque, <risa> porque empezó en un patio en la casa y Ajá. así nos pusimos... ¿Primer sí. contacto con la impro? Bueno, cuando vi un espectáculo de improvisación, fui a hacer Le Coq en Francia. Oh, Le oh, Poya. Bueno, sí, buenísimo. Ahí va, pero fue <risas> en Brasil. Bueno, sí. Muy bien. <risa> no, ¿En pero... qué
2: consistían tus espectáculos eh, al principio allí que se hacían en el patio?
3: Uh, sí, en principio juntábamos 10 uh, uh, payasos, que yo trabajaba con un payaso en el hospital, con payasos en cosas, nos juntábamos y el público cuando vi, wow, wow, increíble, porque entraba en una casita, era todo lindo, lleno de luces. ¿Había y tal. caipirinha? Sí, caipirinha, le damos caipirinha a la gente. ¿Al servía, 43? ¿A 43? 43, De era. Uno a uno, 43 caipirinha cada uno. ¿Había así, un árbol que dejaba ver sí, mal? Sí, entre la gente el público había un árbol. ¿Algún consejo? Sí, yo diría que hay que probar. Y hay que pensarlo como un espectáculo Hacerlo bien, no hacer cualquier cosa ¿tá? ¿Cómo consigues
1: improvisar cuando tu idioma no es el idioma de los demás improvisadores? Bueno,
3: eso me gustó mucho La primera vez que fui a Argentina bueno, La gente no entendía ¿tá? Pero después vi que esto era bueno ¿tá? Entonces decimos, distraídos, venceremos Y una vez ganamos ah, en portugués. ¿Había
2: algún premio raro a los que ganaban? Uh, sí, le damos una tarta Oye,
1: ¿cómo podríamos nosotros hablar portugués?
2: No sé, por ejemplo primero de triste <risa> la acentuada vale. Y Vale. Normas que ahora mismo no voy a explicar.
0: Vale, hay son, son otras tres. Son otras normas. Sí, ¿no? efectivamente. Que eh,
3: luego improvisasteis para más gente, ¿no? En teatros muy grandes. Sí, después fuimos al teatro de 700 personas. Entramos en un auto, en un Vito. ¿Cómo se llama En Fusca el Vito? Vittel. Un escala te... en escalabajo, un escarabajo Sí, salimos 10 payasos. Ta, 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 y en un
1: autobús escolar, ¿verdad?
3: También entramos en un autobús que la entrada era increíble.
2: Fin de entrevista. Ah, ¡Ok! Wow.
3: Vamos a repetir esa entrevista
2: en un minuto. Ata. Okay. Ya entendí. Tienes que ah, salir, vi. tienes que salir la ah. entrada. Tiene que ser
0: la entrada, Marcia. sí. Tienes no te que te caigas, ¿vale? Ven en un beat, ven en Me un Me da beetle.
1: pereza lo de andar.
3: Sí. No, no, como.
0: Y tiempo. Directamente de Sao Paulo, payaso, improvisador, Marcio
3: Hola. Ha venido más rápido que antes. Acá, qué bueno. ¿Qué tal la calma? Uh, bueno, la calma es, es un programa de filosofía. <risa> <risa> ¿Hay calma con urgencia? Uh, sí, yo creo que... Yo tenía una prof que decía que la calma es eh, tener con alma. ¿Y tú no
1: tenías? Pues madre mía, el día que la tengas.
3: ¿Yogando? Yogando en Quintao comenzó porque yo vi un día un espectáculo de improvisación y dije wow, wow, qué increíble. Y hacía Payaso en el hospital y queremos hacer algo en el jardín en la casa. ¿43 en
2: personas con que Piriña el 23. ¿Club de regatas?
3: Sí, era, porque tenía una no tenía piscina pero era un chiste pero la gente entraba y vía entraba dentro de la casa ¿y cómo
1: improvisas en un idioma que no es el tuyo?
3: bueno eso es, me cambia la primera vez que fui a Argentina vi que oh, oh, no hablaba pero a la gente le gusta Entonces, ganasteis un torneo y todo sí, ¿tenéis un lema? sí distraídos venceremos es decir distraídos venceremos ¿algún consejo para la gente que os esté escuchando? Uh, no bueno que, 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 que haga mucho que haga mucho ¿y si ganas que te dan? Sí, se sí gana el tortado en la cara. ¡Torto! Muy bien dicho en portugués. Sí,
2: bueno, hay tres normas, pero no da tiempo. ¡Fin de
3: entrevista!
1: <risa> <risa> ¿Crees que esto era rápido? Hay que repetirlo. En
2: 30 segundos. 30 segundos.
3: <risa> Atención. Tiempo. ¿Para eso empezar ¿La calma mata? Uh, sí, la urgencia es fuerte, es un filósofo. Necesitas despacio uh, Bueno, es calma, es control. ¿Llegando? Jugando en quitado comenzó por Payaso, Vi en Francia una vez y tal ¿Le ¿sí? polla? Sí, 43 personas. ¿La hyperian? La hyperian para cada uno de ellos. las regata? La o sea, regata porque no tenés piscina, pero doy un, un consejo. Sí, bueno, que haga, haga mucho, que cuidado. Si nadie, ¿sí? habla, <risa> a,
1: si nadie habla tu idioma, ¿qué haces? Bueno,
3: hay que jugar con ese pool, le encanta, al final distraídos y estaremos en nuestro tiempo ¿Te tema. gustó el <risa> impro? Sí, me encanta, es buenísimo. Chupso y ya Sí, ¿y cómo? Habla fin de entrevista.
2: <risas> <risas> Última. Última en 15 segundos. <risas> Última en 15 segundos. Tiempo.
3: Eh, calma, bien. mata, urgencia. Eh, ursia, con alma, calma. Eh, Tienes un, un programa... No? Es un programa de 43 personas. ¿Por qué? ¿Regatas? Que hagan despacio. ¿Payasos? Uh, sí, le polla. ¿Cómo se habla? A ¿Cómo se habla? ¿Cómo se habla? ¿Cómo se habla? ¿Cómo se habla? Bueno no hay, eh... no hay cinco segundos
2: No si no, no,
1: no hay cinco segundos Para Marcio Balas tendría
0: que haber cinco ha sido, segundos Ha sido una propuesta,
3: chicos no. Ha sido un
2: guante en la cara Claro,
0: o sea...
2: <risa> Vamos a hacerla en cinco segundos ¡Tiempo!
3: ¡Balas! El Venceremos. Leite, so calma, calma. Fim de impro! Cortada no final. Houve uma.
0: Teria que abrir uma tartaruga para final aqui, todas. <risos> Cachazana, oe água não. Cachazana, oe água não. <risos> não, <é> água, não.
3: <risos> liga. liga na frase em português. Nesta eleição, não tem medo, não. Vote João Grandão. Tu primeiro.
2: Na eleição vá ou não, meu bandido,
3: nem eu no digo outra vez, Nesta eleição não tenha medo não, vote João Grandão.
1: Nesta eleição não tenha medo não, Vou tirar dele ao filho de grande grau.
3: Este não Na eleição não tenha medo não, vote João Grandão, meu irmão. Nesta eleição não tenha medo não, vote João Grandão, meu irmão. Ah, ah
0: mas e
2: vamos a llegar a esta sección en la cual promocionamos cosas que nunca llegan a tiempo porque el podcast se emite después. Sí. ¿Queréis promocionar algo que no va a llegar a tiempo,
3: como tu curso Mario? Como el curso sábado en Madrid. si estás escuchando esto en 2020, el mes de marzo el 9 de marzo sábado hay un curso en Madrid. y si sí, está en 2040, hay mi podcast que se llama Balascast Balas con B de Brasil dos L's y cast con, como cast. Balascast es un podcast donde hablo de improvisación de paisaje y de la vida a
2: mí, a mí me parece muy bonito promocionar Anacronías, 29 de febrero Es decir, esto va a llegar tarde Pero como es un show que se llama Anacronías Me parece genial promocionarlo tarde Porque es un show en el que hacemos impro A la manera de iñarritu con 20 escenas Completamente desordenadas, a partir de un evento central Entonces, 29 de febrero, día bisiesto eh, pues a, probablemente habrán pasado ya dos o tres semanas desde que lo hicimos, pero qué mejor anacronía que publicitarlo felicidades
0: ahora. a una amiga que nació el 29 de febrero ¿Sí? <risa> me parece muy bonito la idea de nacer el 29 de febrero, claro, ahora tiene como 12
1: claro, físicamente <risa> claro, sí, sí. tiene años de perro claro sí, teníamos sí, la duda de si el
2: 29 de febrero metes un post en Facebook el año que viene te lo recuerda el 28 de febrero o, o el, el 1, 1 de marzo. o no te lo recuerda hasta dentro de cuatro años. ¿Qué
1: es peor? ¿Nacer el 29 de febrero o el 6 de enero? Que es cuando a todo el mundo le dan regalos. Ah. Por otra razón.
2: Ah. A mí me sí, molaría sí, sí. nacer el 29 de febrero más que el Porque 6. Mola, ¿no? eres así, Soy mucho, bisiesto. Eres bisiesto.
1: Pero ah. nunca sabes cuánto es tu cumpleaños. Ya. Hay una cosa Yo de... lo celebraría
2: a las 12 y muy rápido.
1: O
0: sea. <risa> <risa> <risa>
2: <risa> claro, eso fue el efímero. Vamos a acabar leyendo un fragmento del Jabberwocky, en este caso el Fablistanon, que continúa así. Blandiendo su montante borpalino, al monstruo largo tiempo persiguió. Bajo el árbol tantam, luego se vino y un rato cavilando se quedó. Y estando en su ariesmal cavilación, llegó el fablinastón, ojo flagrante, tufando por el bosque fosfuscón y se acercó veloz y
3: burbujeante.
2: Este ha sido el sexto programa de Ya veo aquí. Y un placer tener aquí a Márcio Balas.
3: Muito obrigado, foi um prazer estar com todos vocês, com seus ouvintes, com as pessoas que estão de todos os cantos desse mundo ouvindo esse podcast de improvisação do fundo do coração.
2: No nos hacemos responsables de lo que haya podido decir. <risos> nos vemos la semana que viene con otro programa de En ya aquí. Gracias.